1: Excellent lundi électoral à tous. Aujourd'hui à l'émission, le flou de nos règles constitutionnelles le soir d'élection. Hein? Ça tombe bien parce qu'on vote aujourd'hui, puis ce soir, il se peut qu'on se couche sans même savoir qui deviendra notre premier ministre au fédéral demain. Pour discuter du droit constitutionnel mou et flou, évidemment, Patrick Taillon sera avec nous. Ensuite, il y aura Dave Noël et Marco Beller Cirino qui viendront nous présenter leur livre « Les lieux de pouvoir au Québec ». Un livre qui est publié ces jours-ci aux éditions Boréales. Mais d'abord, discutons des jeunes. Des jeunes qui votent trop peu. On le sait, malgré une augmentation de leur participation en 2015, les jeunes votent peu euh, au Canada, au Québec aussi, moins que les autres générations. Pourquoi pourquoi Comment expliquer leur décrochage électoral Que peut-on faire pour le prévenir, le renverser Pour en discuter, ben, j'ai au bout du fil Julie Caron-Malenfant, qui est directrice générale de l'Institut du Nouveau Monde. Bonjour. Bonjour. Donc, euh, à l'Institut du Nouveau Monde, vous vous êtes penchée sur cette troublante question que vous désignez comme, et moi j'aime bien le terme, « décrochage électoral ». J'aime pas le fait, oui, mais a... j'aime bien le terme. <rire>
0: Oui, c'est un, un triste constat qui, comme on peut observer avec également un niveau de préoccupation assez élevé, que le Canada fait partie des 20 démocraties sur la planète, telle qu'elle reconnaît l'Economist Intelligence Unit dans son indice de la démocratie annuelle. Alors, c'est euh, préoccupant parce que notre démocratie, on ne peut pas l'avenir pour acquise et puisqu'on dit que l'avenir... Ce sont euh, les jeunes qui, euh, qui la représentent. Eh bien, euh, c'est préoccupant de voir qu'ils ne se présentent pas aux urnes.
1: Quelles sont les raisons euh, qui expliquent la, la, la chute de la participation électorale? Là, je pense de, depuis les années 80, hein, d'après ce que j'ai lu, ça fait ça fait longtemps. C'est même antérieur. Moi, je me disais, c'est peut-être les médias sociaux, mais c'est antérieur aux médias sociaux.
0: Oui, euh, ça fait euh, presque 30 ans qu'on observe un déclin de la participation électorale chez les jeunes, mais aussi dans l'ensemble de la population. Ce qui nous préoccupe, c'est que les jeunes sont le groupe qui vote le moins. Alors, si le passé garant de l'avenir que les jeunes représentent cet avenir, eh bien, on craint qu'on euh, n'ait même pas 50 de personnes qui vont voter euh, dans le futur à, à chaque fois qu'ils seront conviés à un scrutin. Les causes, euh, bien, bien chanceux cette vie qui pourra mettre le doigt sur le problème parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore réussi à inverser la tendance. On Sauf peut, un, petit, un euh, petit
1: rebond en 2015, d'après ce que j'ai vu?
0: Oui, effectivement. Il y a eu un rebond qui n'est pas si petit que ça par ailleurs en 2015 hein, parce que chez les 18-24 ans, le rebond a été de 18 de plus de jeunes qui se sont présentés mais, okay. Et chez les 25-34 ans, c'était de 12 ce rebond. En fait, c'est un rebond, mais après un, un creux quand même assez inquiétant en 2011, 38 des 18-24 ans qui sont allés voter. C'est même pas un électeur sur deux.
1: C'est terrible.
0: C'est terrible. Et, et ça, ça s'est observé aux, aux élections fédérales, mais aux élections provinciales aussi, cet essoufflement là euh, cet étoufflement, cette difficulté à convertir nos jeunes en, en électeurs lorsqu'ils ont du temps. Eh bien, ça a été ressenti aussi euh, très fortement.
1: Mais euh, c'est qui ne s'intéresse pas à la politique. Vous, vous dites non. Parce qu'on a l'impression, notre, notre réflexe, c'est de dire qu'ils ne s'intéresse pas à la politique. Mais vous, vous dites non. Euh, c'est plus compliqué que ça.
0: C'est plus compliqué. C'est plus multidimensionnel et multifactoriel que ce qu'on aimerait bien croire. Mais une chose est sûre, c'est que nous, on constate que les jeunes s'intéressent à la politique, aux affaires publiques, à la vie en société, mais euh, cet intérêt-là ne se traduit pas en vote. Et notre euh, message à nous, euh, depuis quelques années, c'est qu'il ne suffit pas que les jeunes s'intéressent à la politique, mais il faut que la politique s'intéresse aux jeunes aussi. Mmh. Lorsqu'on regarde euh, les partis politiques, euh, est-ce qu'ils savent parler aux jeunes? Est-ce qu'ils répondent à leurs euh, besoins et à leurs préoccupations? Est-ce qu'il y a suffisamment de jeunes candidats pour les représenter? une fois les élections passées. Alors, il y a aussi du côté de la politique qu'on doit regarder, pas seulement du côté des jeunes.
1: – Mais vous dites les jeunes candidats. Là-dessus, je, je vous dirais, souvent, c'est des vieux politiciens qui attirent les jeunes. Je pense à Jacques Parizeau, par exemple, qui remplissait les salles de cégep, les, les, les salles d'université. Aux États-Unis, Bernie Sanders est une personne qui, a, qui exerce beaucoup d'attrait chez les jeunes. Alors, est-ce que c'est vraiment des jeunes euh, candidats dont on a besoin ou est-ce que c'est pas, justement, des, des gens d'expérience qui savent parler aux jeunes, qui savent les faire rêver? Euh,
0: ben, j'aurais envie de poser de la question aux jeunes. Je ne veux moi-même pas une jeune. Alors, euh, j'aurais de la difficulté à vous répondre mais je vous dirais bon, que bon, pour, certains, pour certains, ce sera d'entendre de, parler une grise qui va les inspirer. Pour d'autres, ce sera d'avoir le sentiment que la personne qui est devant eux vit les mêmes problématiques. Eux. Euh, les jeunes ne sont pas un groupe homogène. Euh, non, vraiment pas. Ils représentent une génération extrêmement diverse. Si euh, on pensait pouvoir décrire une génération à grands traits il y a 30 ou 40 ans, bien aujourd'hui, on sait que c'est plus du tout le cas euh, et qu'un même groupe d'âge peut avoir des profils, des comportements électoraux et Alors,
1: si vous, vous aviez quelque chose à faire, qu'est-ce qu'il qu faut privilégier pour euh, faire augmenter la participation des jeunes aux élections?
0: Eh bien, je pense que d'une part, il y a l'éducation. Euh, la citoyenneté, l'éducation civique qui doit être faite et inculquée dès le plus jeune âge. Mais il ne faut pas attendre de parler aux jeunes euh, au moment où ils deviennent électeurs. Il faut les intéresser à la chose politique bien avant qu'ils ne se convertissent en électeurs. Okay. Donc, ça met en eux cette préoccupation. Euh, Donc, le faire, de...
1: le faire, par exemple, dans l'éthique et culture religieuse?
0: Dans l'éthique et culture religieuse, nous, euh, à l'INM, on va même dans les écoles secondaires donner des l'atelier de politique 101 pour démystifier la politique auprès ouais. des jeunes et c'est extrêmement bien reçu. Il y a toutes sortes d'initiatives comme celle-là, d'une part. D'autre part... Mais vous, euh, vous ne faites pas beaucoup
1: d'écoles. Je ne veux pas vous décevoir, mais j'ai l'impression que vous pouvez n'avoir qu'un effet marginal
0: on espère faire de plus en plus d'écoles, mais vous avez raison. Jusqu'à présent, notre programme, il est tout nouveau. On amorce notre troisième année, alors on n'a pas encore touché une génération d'électeurs. Okay. Euh, même si c'est même si ce qu'on souhaiterait. Il euh, y a d'autres initiatives qu'on a vues, par exemple l'élection Québec. là Évidemment, c'est pour le scrutin provincial oui. euh, qui a instauré euh, les petits bureaux de vote euh, où les enfants peuvent voter en même temps que leurs parents lors du scrutin. Euh, à l'échelle euh, fédérale, cette année, on a vu des initiatives de la boussole électorale jeunesse. Euh, on a vu aussi euh, le vote étudiant, qui sont des simulations électorales, qui sont faites dans des écoles euh, secondaires et primaires. Alors, euh, ce sont des initiatives qui visent à intéresser les jeunes et à inculquer ce comportement d'électeur avant d'avoir des étudiants
1: euh, Est-ce que les médias sociaux, c'est pas un... Euh une façon de, de désintéresser les jeunes à la politique, aux affaires publiques en général, dans la mesure où, les dans un, si on s'informe par le média social, on s'informe dans notre dans notre liste d'amis et qui nous renvoie souvent des choses autour de nos intérêts, on ne sort jamais de, de cette espèce de chambre d'écho-là. Est-ce que ça peut mm -hmm. être un problème
0: de cette bulle-là, euh, je suis pas en mesure aujourd'hui de vous dire quel est l'impact des réseaux sociaux dans le comportement électoral des jeunes. Je ne connais pas d'études qui euh, ait documenté ça. Cependant, ce qu'on constate encore aujourd'hui, un sondage qu'on a produit l'année dernière on nous le confirme, c'est que c'est encore la famille qui est euh, le, le facteur décisif dans ah oui. le comportement électoral des jeunes. Et c'est encore donc un geste euh, social mais aussi familiale. Alors, ce que j'ai envie de dire à tous les parents qui, qui nous écoutent ou qui nous lisent, c'est amenez votre enfant avec vous au bureau de vote.
1: Oui, euh, je l'ai fait, moi, pour mes trois enfants, Julie. C'est formidable, Je suis très fier de le bon dire. Enfant. Puis j'ai un autre truc oui. qui vient de... C'est un ami qui vient de mettre ça sur Facebook c'est très intéressant. Il dit « Certains se plaignent que les jeunes se, ne s'intéressent pas à la politique. Pendant ce temps, les miens ont compris depuis longtemps qu'ils pouvaient utiliser la soirée électorale comme un prétexte pour se coucher super tard un soir de semaine.
0: Mm -hmm. » Ah En effet.
1: Est-ce que c'est pas là une clé
0: <rire> oui, mais ça fait partie d'un processus de socialisation, le vote. Et puis, la famille et encore le, le, le milieu qui est le plus déterminant dans le comportement des lecteurs.
1: Dernière question, le vote à 16 ans, est-ce que ce ne serait pas une bonne chose?
0: Ben nous, on l'a déjà suggéré. Alors, euh, maintenant, euh, est-ce qu'on on peut conduire à 16 ans, pourquoi on ne pourrait pas voter? Ouais. Euh, je pense que oui. Euh, maintenant, est-ce qu'on est prêt à le faire? La réforme du mode de scrutin en est une autre aussi. Les électeurs sont de plus en plus cyniques face au sentiment que leur vote ne compte pas, qu'ils ne sont pas représentés justement. Mm -hmm. Alors, euh, la réforme du mode de scrutin, je pense que vous avez euh, vous en savez autant que moi sur le sujet. Euh, il y a beaucoup de rendez-vous manqués, mais l'attente des électeurs, elle est toujours là.
1: Bon, ben, Très bien. Ben, au plaisir d'en reparler, euh, Julie Caron, Malenfant
0: et bien de voir les résultats de ce, de ce scrutin.
1: – On va se coucher tard avec nos enfants.
0: – Oui, <rire> merci.
1: – Salut.
0: <rire> – OK, bye-bye, au revoir. –
1: Julie Caron-Malenfant est directrice générale de l'Institut du Nouveau Monde. Vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline ».